0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ein kurzes, trotziges Pferd.
1: War, war das eben ein Elefant oder
0: was am Ende? Nein, ich wollte heute mal ein kurzes, trotziges. Aber Stolz und trotzig.
1: Vor deiner, vor deiner schlechten Pferde-Imitation war doch ein anderes Geräusch. Hatten wir
0: da immer schon sowas Elefantenartiges? Ja, das, war das, das ist das Pferd. Das ist ein Elepferd. Ein Ele okay, das ist so die Mischung. Ich habe mal da nicht rein, ich habe danach. Also was du eben gehört hast, war das Original von okay. uns. Aus, ich aus hätte unseren Podcast
1: oben. mal hören sollen. Das ist ja interessant. Ja. Diesen Vorspann kannte ich noch gar nicht. Weil weil ich, ja, hat, aber man, man, nur meine Pferde. Man, man merkt an dem Elefantenpferd jetzt schon die Vorfreude auf diesen fantastischen Live-Podcast in Köln. Fandst du nicht
0: auch? Merkst <lacht> <lacht> mhm. du, das, das, das kann das kann gar nicht halten. Dann nee. schache ich schon mit den Hufen. Quasi Dürfen Vorfreude Pferde ja. denn dahin? Ich habe gar nicht gefragt. Natürlich. Also, wenn, wenn nicht, also zu uns doch wohl auf jeden Fall. Mhm. Jeder darf zu Pferde. Einreiten zu dem Podcast. Und es gibt noch ein paar letzte Karten. Wir hatten schon zweimal, glaube ich, vermeldet, dass es ausverkauft ist. Und das war es auch immer. Nur es gab, es gab war ist es so, das muss man vielleicht auch erklären, es war aufgeteilt auf verschiedene Plattformen, wo du die Karten kaufen kannst. Und da waren die ersten ausverkauft. Und äh, jetzt hat man aber auf einer noch ein paar Karten gefunden, die sind jetzt nochmal in den freien Verkauf gegangen überall und ähm, das heißt, wer schnell zugreift, kann uns noch erleben live am 30. Montag, 30. Oktober mit unserem Supergast Thorsten Sträter in Köln im Theater am Tanzbrunnen. Ja, ich bin trotzdem
1: ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, wir wären jetzt in diese Stones Liga vorgestoßen, wo nach drei Sekunden alle Karten weg sind. Dass man das hier zweimal sagen muss, ist schon, ja. das
0: tut schon auch ein bisschen weh, muss ich ja, sagen. Ja, und dass man das auf Plattform, also dass das damit, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, es gibt da nur eine und dann ist alles weggegriffen. Mhm. Aber dass dann die Leute denken und dann schon aufgeben, resigniert und denken, es hat ja keinen Sinn, ne, weißt du? Und in ja. Wirklichkeit liegen noch irgendwo Karten. Wie bitter ist das? Oder wir sind doch so audio -Stars, die die Leute in Wirklichkeit gar nicht sehen wollen. Hast du darüber mal nachgedacht? Ja, natürlich. Wir werden auch, das muss ich, wir sollten vielleicht auch vorwarnen. So ein Warnhinweis ist ja auch immer gut. Wir werden Illusionen zerstören, wenn ihr uns dann seht. Für alle, die sagten, boah, die haben aber auch irgendwie eine gute Stimme, die klingen ja ganz toll und so. <lacht> Ja, da habt ihr, macht euch auf was gefasst, das sage
1: ich jetzt mal schon. Das ist immer der Schock, wenn du zum Beispiel Synchronsprecher dann zum <lacht> ersten Mal siehst in ihrer wahren Gestalt, weißt du, so Stimmen von Clooney Weiß. oder Brad Pitt oder so und dann siehst du dir, das ist dasselbe mit uns, wir haben diese unfassbar erotischen Stimmen, mhm. ja, also wo, wo schon der Eisprung eigentlich nur durch die, durch die
0: Bässe ausgelöst wird und dann ja. kommt man und denkt, oh, also das sind so die zwei, zwei typische Eisprungsstimmen, wie man uns ja auch, ja. auch nennt, ne? ja. Aber dann, wenn du dann das Auge ist nicht immer mit, Sag, das, ich das Auge so, sieht ne? mit, ne? Das, das Auge ist es sieht ja. mit.
1: Oh, Das erinnert das mich an meine absolute
0: Lieblingsstelle. übergibt sich auch Meine absolute Lieblingsstelle
1: äh, aus der goldenen Kamera damals, als Henry Maske die Laudatio auf. <lacht> auf Andrea Bocelli halten musste. Und sie haben leider doch die wunderbare Stelle rausgekürzt, wo wo Henry Maske sagt, Antoine de Saint hat einmal gesagt,
0: man sieht nur mit dem Auge. Äh, mit dem Herzen. Das gilt für uns ja auch. Ist doch, ja, genau. Genau, sagen wir doch vielleicht mal so, schaut uns mit dem Herzen an und nicht mit den Augen. Und Sträter ist voll der Womanizer, wenn du mich fragst. Absolut. Aber der hat auch. So, vielleicht sollten wir uns auch so sexy Mützen aufsetzen. Wollen wir Mützenzwang für diesen Abend vielleicht mal überhaupt äh, hier ausrufen? Ja, wir haben alle drei Mützen auf und wir beide versuchen auch bis dahin so eine Art Bart zu haben. Sträter hat inzwischen einen richtigen Bart. Guck mal, das sind jetzt noch fast das vier Wochen. Das schaffen mit. wir. Das wird nichts bei mir. Ich habe ja komm. so. Ich habe ja. Nein, ich habe es doch schon mal erzählt. Das ist ja so erbärmlich. Ich kann mir nicht mal einen richtigen Bart wachsen lassen, weil ich habe so äh, Stellen im Gesicht untenrum, ne, wo, wo nichts wächst. Also da ist mhm. es wirklich so so, so so kleine Stellen, wo es so, da kannst du machen, was du willst. Und wenn da du ganz fest nichts, drückst oder so, dass dann vielleicht was rauskommt. Ich weiß so. nicht, ob man ziehen kann oder so, aber es sieht mhm. so richtig kacke aus. Das hieße, ich hätte dann immer einen Bart mit so Flächen. Das sieht, das sieht immer aus, als hätte der Hund mir so so Teile aus dem Bart gerissen. Das ist doch auch kacke. Und wenn du vielleicht, wenn du vielleicht Hormone nimmst oder hast du Angst, dass du ein
1: Mann wirst auf den letzten Metern? Das will ich ja auch nicht. Mhm. Das wird dann aus meinen schönen Brüsten. Ja, das ist allerdings
0: wahr. Du solltest nicht dein bestes Feature verschenken. Nein. Du hast vollkommen recht. <lacht> apropos, apropos mit so alles, dass, das nicht immer alles so ist, wie es scheint, ja. Ich möchte nur ganz kurz erzählen. Ich frage dich mal, weil es ist ja jetzt, für uns ist es jetzt zur Zeit der Aufzeichnung ja Montag, ne? Also gerade früher, früher Montag, Wie hat deine Woche begonnen? Heute? Wie wie immer. Ich habe äh, montags ist mein Homeoffice-Tag. Das heißt, mittags haben wir
1: diesen Podcast und den Rest der Zeit bin ich in diversen Zoom- und Telefonkonferenzen
0: mit der mit den Heute Show Kollegen, die okay. den einen Tag so genießen, weil ich nicht im Büro bin. Also das heißt aber, es war für dich ganz entspannt. Ja. Ich sag mal so, die Leute, die stellen sich das ja wahrscheinlich auch mal anders vor, also so, dass wir jetzt hier, ne, wahrscheinlich denken, ja Gott, die, ne, die sitzen morgens machen rühren sich gerade den frischen Champagner in ihren Kaffee, ne, gerade etwas etwas Kaviar noch auf den Toast und dann klingelt vielleicht der der äh, Dienst vom Geldtransporter, ne, die irgendwie hier das neue System Gold vorbeibringen, was uns in irgendwie vor die Tür gekippt wird. Frisches also für System mich. Systemhuhrengeld, ja. Systemhuhrengeld, ne? Ist ja irgendwie. Aber nein, äh, heute war es für mich so, dass ich nur aufwachte, weil ich hörte Fiepen von unten und ich bin gerade heute alleine, weil meine beiden Damen ausgeflogen sind. Also Tochter und äh, Frau meine ich damit. Ähm, äh, und und gerade bei Verwandten Besuch machen. Und ich war alleine mit dem Hund und hörte nur fiepen und keine runter und sehe nur, dass er mir komplett das Büro vollgeschissen hat. Das ist auch ein schöner Wochenbeginn, sage ich mal, oder? Oh, warum hat er das gemacht? Ja, ich weiß es auch nicht, warum. Er wollte wahrscheinlich ein Zeichen setzen und mir sagen, auf jeden Fall freute er sich. Ich habe dann die Tür aufgemacht und er ist wie ein geölter Blitz rausgerannt in den Garten, weil er noch Druck hatte. Und Aber was nicht mehr ging, hatte er dann bei mir. Das ist ein schöner Morgen, wenn du so, weil du mir mal gesagt hast, du würdest keinen Hund mehr haben wollen, weil du nicht den Kot von Fremden aufheben von möchtest. Von anderen Säugetieren, danach bücke ich mich nicht mehr rein. Und ich sage dann aber, in deinem Büro und da ist nicht mal mehr was zum Aufheben, weißt du, <lacht> Das ist kein schöner Wochenstart. Das ist ja, wirklich nicht schön. Weißt du, was ich auch finde? Ich, ich, ich sehe dich da in jeder Hinsicht als Opfer,
1: weil ich finde, mhm. deine Frau und deine Tochter hätten dir natürlich auch eine Gebrauchsanweisung für den Hund da lassen sollen und dir mal erklären, dass man mit dem auch rausgehen muss, weil der das Klo gar nicht bedienen kann. Das wäre natürlich auch deren Verantwortung gewesen. Aber
0: ich, ich habe die Toilettentür offen gelassen und ich habe den Deckel sogar hochgemacht. Dann ist einfach ein sehr dummer Hund. Vielleicht. Ja, also Entschuldigung, mehr kann man doch da nicht tun. Nee, das ist richtig. Und raus wollte ich gestern nicht mehr.
1: Nein, warum? Ist ja furchtbar. Draußen ist ja frische Luft und alles, was sollst du da? Die Filme ja. liefen
0: alle drin. Nein, 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 das geht ja nicht.
1: Also ja, das beweist aber ja immer mehr, dass man dir wirklich das Sorgerecht für gar nichts äh, geben darf. Aber äh, <lacht> Übrigens, äh, ich, ich kenne Leute, die hatten die Steigerung davon, die waren mhm. ähm, unterwegs und haben in der Zeit gedacht, es wäre eine lustige Idee. Es gibt doch diese, ich wusste das auch nicht so, Schleifgeräte für für Parkett. Ja, doch. Die, ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm, dann haben sie aber wohl nicht bedacht, dass der Hund es irgendwie schaffen könnte, während sie außer Haus in das Schleifgerät arbeitet, in dieses Zimmer einzudringen. Und er hat sich dann so erschrocken vor dem Gerät, dass er auch eine Art äh, Sprühwurstanfall bekam ja. und die Kombination
0: aus ins Parkett einarbeiten und frischer <lacht> Dünches ist perfekt geradezu. Das kann ich nach heute so gut vorstellen, weil ich eben wir haben auch Holzparkett ne und ich habe dann hier feucht durchgewischt und aber auch gemerkt, wie es schon so anfing ins Parkett zu ziehen. Das ist gar nicht keine schöne Vorstellung. Also alle, die, gut, ich, wir müssen da vielleicht jetzt auch das nicht weiter Nein. breit treten, es ja. war breit genug, aber nur mal so, ich, ich wollte es auch nur sagen, so als Hoffnung für die Menschen, weißt du, die so einfach nur, bei die denken bei den so toll aussehenden mit diesen erotischen Eisprungsstimmen, bei diesen Super Promis, hm. wie da das aber so aussieht im Alltag, ist es genauso scheiße wie bei euch auch, schätze ich mal, also es geht kann genauso beschissen losgehen ja. wie bei allen anderen. Also ein Hund hat
1: theoretisch das Potenzial, auch das schönste Wohnambiente ja. zu verschlechtern. Gar das keine kann, Frage. Kann man sein äh, und auch verschönern. Beides. Ist, das ist natürlich schlimm, dass du so einen traumatischen Wochenstart hattest. Was mich äh, eher beschäftigt ist, wenn ich in dieser Woche mich umgucke, auch hier bei uns in der Straße, wo ich wohne, man sieht kaum noch Fahrzeuge. Hier in NRW sind schon Herbstferien. Keine Ahnung, wie es in Berlin ist. Mhm. Es ist dann auch noch Brückentagswoche. Für mich ist das morgen, also aus heutiger Sicht, morgen der Dienstag ein ganz normaler Arbeitstag, trotz Tag der Deutschen Einheit. Ich habe aber das Gefühl, ich bin einer von fünf Leuten, die überhaupt noch arbeiten diese Woche. Also jenseits ja. von Herbstferien hat der Brückentag, glaube ich, eine solche Bedeutung. Ich habe auch vorhin versucht, einen Arzttermin zu kriegen.
0: Bandansage, ganze Woche weg. Ich glaube, es arbeitet, wahrscheinlich arbeiten nur wir beide diese Woche. Absolut, weil weil sowas wie Feiertag oder Sonntag oder sowas, das kenne ich auch nicht, also weil ich jetzt ja auch eben nicht im in, in, in einem äh, komplett festen Dienst bin, sondern immer auch arbeiten muss, wenn Arbeit mhm. da ist und die ist ja. fast jeden Tag da, wenn du guckst, das ist ja die Scheiße mit der Arbeit, aber äh, überhaupt diese Erfindung des Brückentags, sag mal in, in unserer Schulzeit früher Nein, kannte, kannten wir keinen Brückentag, Nein. oder? Nein, das, das nee, ist also so eine neumodische... Das, das halbe
1: Land ist ja äh, jetzt damit beschäftigt, schon für die nächsten Jahre vorzuplanen, wann, wo, welche Brückentage liegen, um okay. dann rechtzeitig bei Airbnb irgendwas Passendes zu buchen in einem dieser armen Orte, die von Touristen heimgesucht werden. Also ich glaube, dass wirklich der Brückentag
0: mittlerweile der höchste Feiertag ist. Es gibt gar keinen wichtigeren Feiertag in Deutschland als den Brückentag. Ich glaube, der Brückentag tötet auch die deutsche Wirtschaft. Also alles, was hier jetzt momentan in den letzten Jahren eben immer eingebrochen ist. Ich glaube, Schuld ist in Wirklichkeit der Brückentag. Ja, und dann kommt ja noch das Homeoffice dazu.
1: Meine ja. Lieblingsschlagzeile von, äh, ich glaube, heute Morgen sogar, Wolfgang Krupp, der Mann mit dem Trigema-Affen, <lacht> Wer im Homeoffice arbeitet, ist in jedem Fall nutzlos. Das muss ich sehr lachen, einfach mal so pauschal zu sagen, alle, die zu Hause
0: arbeiten können, braucht man eigentlich auch gar nicht. Er meint aber nur alle Schimpansen, glaube ich. Schimpansen im Homeoffice, warum nicht? Schimpansen im Homeoffice bringen doch gar nichts. Die ziehen ja. sich dann noch nicht mal die richtigen Sachen an, weil die laufen dann, dann zu Hause nackt rum. Aber nun zu unserem eigentlichen ja. Thema. Wie feierst du denn den Tag der Deutschen okay. Einheit? Ja, wie, wie du, nämlich gar nicht. Also weil wir du, arbeiten weil du, ja wie wir in gerade festgestellt. Du arbeitest ja. ja, weil wir arbeiten, ja. Mhm. Aber der Tag der Einheit, ja, das ist ja ein Thema momentan, was aber äh, dem dem kann man ja auch dennoch nicht entfliehen. Will man ja auch nicht, ist aber nur ein Thema, was natürlich mal wieder dann ähm, zu äh, in jede Talkshow eigentlich das Thema bringt, was ist denn eigentlich aus Ost und West geworden? Ist mm. denn da immer noch die äh, eine Grenze dazwischen? Ist da immer noch ein Unterschied? Warum kriegen wir es denn nicht wirklich hin, dass wir endlich als eine Einheit funktionieren und so weiter? Ne? Das ja, ist man ja schwankt jetzt immer so hin und
1: her. Man ist dann auch zwischendurch entschlossen, das zu übersehen, wenn in Umfragen jetzt wieder 60 Prozent sagen, sie sehen eher das Trennende. Gleichzeitig gab es ja jetzt gerade den Bericht zur Deutschen Einheit vom Ostbeauftragten der Bundesregierung vorgetragen und der sagt zum Beispiel, dass es in manchen Bereichen, Stichwort Renten und Lebenserwartung, beides nicht so unwichtig sich mittlerweile angeglichen hat. Ne? Also ich glaube, dass die, wir sind schon noch äh, in, in vielerlei Hinsicht gespalten, vielleicht gerade sogar gespaltener denn je, aber das ist jetzt keine äh, reine Ost-West-Grenze mehr. Also ich glaube zum Beispiel diese Trennung äh, Großstadt und Provinz oder Stadt-Dorf, das wird glaube ich immer mehr die eigentliche
0: ja. Grenze das, in den
1: Köpfen, verstehst du?
0: Genau, das wollte ich aber gerade sagen, weil das stimmt nämlich, wenn du dir anguckst, wie zum Beispiel sich ja Großstädte eben auch in Ostdeutschland, ich sag mal Dresden, Leipzig oder so entwickeln ähm, und die jetzt ja gerade zum Teil sogar viel mehr Potenzial auch bieten, gerade an Wachstum und an spannenden Dingen, die da passieren, da glaube ich auch, sehe ich das auch gar nicht mehr so, aber äh, auf dem Land ist es glaube ich wirklich was anderes und aber das ist eben im Westen genauso wie im Osten. Ja, das ist also der die Haupttrennung läuft glaube ich da, aber es ist auch schwierig, dass wir immer noch, dass er so, da, da frage ich mich auch einfach immer nur persönlich so, warum hat man eigentlich noch diese Trennung, es ist doch nun wirklich schon lang genug, dass wir doch eigentlich jetzt mal das hinkriegen müssten, dass man da überhaupt gar nicht mehr so trennt und dass man nicht immer noch so im, ja immer noch überhaupt das erwähnt und immer noch nachfragt. und Ja, einerseits schon, ist, andererseits
1: gibt es natürlich auch ein paar äh, messbare Sachen die man nicht leugnen kann. Ja. Und ähm, eins davon ist natürlich das mit den ostdeutschen in Führungspositionen. Und da weiß man ja schon länger, dass das sowohl bei Behörden als auch ähm, in den Medien, in der Wirtschaft erschreckend wenige waren und sind. Aber jetzt gibt es noch mal was Neues, wo die festgestellt haben, ja, ja, okay, aber es äh, ist eigentlich schlimmer, als wir dachten, weil in den letzten fünf Jahren ist wohl die Hälfte der Führungspositionen ausgetauscht worden, aus biologischen oder sonstigen Gründen, aber es sind immer noch so wenig Aussies. Das heißt, es gibt Vessi-Netzwerke. Das heißt, der 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 Vessi-Chef sorgt dafür, dass irgendeiner aus seinem Rotary-Club oder den er von seiner Uni kennt oder wie auch immer einer von seinen Homies, den Job kriegt. Und da glaube ich, muss man jetzt langsam wirklich aufpassen, weil das ist jetzt für den Zusammenhalt, ich bin kein richtiger Experte, nicht so optimal. Nicht ganz förderlich. Nein.
0: Nicht nur förderlich, sagen wir es mal so. Es ja. ist nicht nur förderlich, wenn du andere ausgrenzt. Ansonsten Nein. finde ich auch im Alltag, es war so dass ich eine
1: Zeit lang, konnte ich das immer noch mit einer relativ hohen Trefferquote sagen, weil ich auch ein gutes Gehör auch habe für für leichte Dialekteinfärbung. Selbst wenn einer kein lupenreines Sechse spricht, höre ich an der Art, wie jemand Sport sagt zum Beispiel, Sport statt Sport. Dann weiß ich es von, ah, okay. Aber äh, ansonsten im Alltag erstens achte ich gar nicht mehr drauf und zweitens fällt es mir dann auch,
0: ich erfahre es dann oft im Nachhinein, ach guck, ach, du bist aus du äh, Erfurt aus oder so, ja. Ja, nein, also ich würde jetzt nur mal einfach dafür plädieren, dass wir vielleicht ein wirklich so langsam mal versuchen aus dem Kopf zu kriegen, dass das, also mal diesen Unterschied da auch rauszunehmen und damit mhm. aufzuhören, weil ich glaube, so langsam sollten wir uns echt da mehr hin annähern, dass es wirklich einfach ein gemeinsames Deutschland ist, auch wenn die Vergangenheit da anders ist. Und natürlich, wenn wir aber mal in unsere Vergangenheit auch zurückgucken, so das machen wir 80er, ja kaum in diesem Podcast. Das machen wir ja kaum. Aber <lacht> naja, ist ja. Dazu sind wir ja auch da. Ja, wir sind ja. ja auch die Vergangenheitsbewältiger. Ja. Ähm, nein, wie, wie das jetzt ja früher war, das muss man natürlich dazu auch immer so ein bisschen ähm, mit äh, im Auge haben. Ähm, das war ja schon komisch. Also in den wie, wie hast du die in, in deiner Jugend die, 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 die DDR überhaupt wahrgenommen.
1: Naja, das ist ja einfach leider ein, ein trauriger, aber nichtsdestoweniger wahrer Fakt, dass wir natürlich mehr über, weiß ich nicht, Portugal, Frankreich, England, Spanien wussten, als über unsere Brüder und Schwestern auf der anderen Seite des Eisernen wie wir sagten. Weil es einfach natürlich auch im Alltag kaum Begegnung gab. Es gab ein paar... Rentnerinnen, eine Schwester von meiner Oma kam ab und zu vorbei, ist dann auch immer freiwillig wieder zurück, obwohl sie sogar hätte, ja, in, ab einem gewissen Alter wollten die ihre Leute ja gar nicht mehr haben, wahrscheinlich um die Rente zu sparen, ja. ähm, aber es gab ansonsten wenig Berührungspunkte, wir sind dann eben noch als einer der letzten Jahrgänge ähm, mit der Schulklasse dann auch einmal in Ostberlin gewesen, wo wir dann mit dem Bus in einem Genosse-Stadtbild-Erklärer durch die Zweitakter Luft von Ostberlin gefahren sind und uns die Errungenschaften des Sozialismus haben erklären lassen. Aber auch da haben die natürlich dafür gesorgt, dass es nicht wirklich unkontrollierte Begegnungen gab. Man hat dann natürlich mal, wenn man dann in einem Buchladen war und sich irgendwie billige Bücher gekauft hat, auch dann mal mit ungefähr Gleichaltrigen irgendwie Smalltalk-mäßig unterhalten. Aber wir wussten super wenig, muss ich auch zugeben. Das war auch jetzt gar nicht böse gemeint, sondern nee. es gab eben nicht die Begegnung. Es gab dann so komische Begegnungen wie in Prag, wo wir ja ich weiß nicht, dass ich 86 mit mit Freunden in in Prag war zum Saufen und billigen Essen, was man so macht mit 19. Und trotzdem wurden wir als 19-jährige Wessi Deppen im, im Hotel natürlich äh, hofiert, im Gegensatz zu den, also deutlich besser behandelt als DDR-Bürger, die das auch nur so mittelfanden,
0: was ich absolut nachvollziehen kann. Ja, für mich war es auch ähnlich. Also ich bin ja eigentlich eben, wie man früher sagte, Zonenrandgebiet aufgewachsen. Also zu, äh, Hannover, Braunschweig und dazwischen, was aber keiner haben wollte, das war Peine. Da bin ich aufgewachsen und das war halt. Im, in <lacht> Als ich dich getroffen habe äh, an Uni, habe ich auch kurz überlegt. Ne? Ja, das das, also. ja, ja, So und nein, äh, damit habe ich, damit war ich eigentlich ja gar nicht so weit entfernt. Aber ich habe so gut wie nichts davon mitbekommen. Wir hatten keine Verwandten in der DDR. Mhm. Und ähm, was eben komisch war, also im Nachhinein, wenn man wenn man das über überlegt, dass du, genau wie du eben sagtest, über andere Länder hat man viel mehr erfahren als über die DDR, mhm. das war eher so fast wie ein Thema, da redet man gar nicht so groß drüber, in der Schule wurde wenig darüber erklärt oder erzählt, man wusste nur, da sind welche, die sind, gehören eigentlich ja, eigentlich gehören wir zusammen, das ist Deutschland, aber die sind irgendwie ganz anders und mhm. die dürfen nicht rüber und denen geht es nicht so gut und der Kommunismus, den haben wir ja auch damals erst so kennengelernt durch die Schule und was das überhaupt bedeutet und was irgendein und so. Durch deinen ganzen kriegst kommunistischen Lehrer natürlich. Ja, und dann kriegtest du das erst so langsam mit, aber du hast so eher gedacht, wie, oh, das muss da ganz schlimmer, wir wissen da nicht, und, und man darf da gar nicht richtig drüber reden. Genau. Ich war auch nie in der DDR. Natürlich durfte man da drüber reden. Also das weiß du, ja nicht. Oder ja, aber bist du doch in der DDR aufgewachsen? Nein, nicht.
1: nicht Vielleicht nein, war, nicht, war das gar nicht so ein Randgebiet. <lacht> <lacht> Vielleicht haben deine Eltern dir nur erzählt, du wärst in der BRD aufgewachsen.
0: immer gesagt, <lacht> das wird man doch mal sagen dürfen, habe ich immer gesagt. Na, man durfte nein. natürlich drüber reden, man, man durfte hat sich zu reden, wenig dafür interessiert, viel. genau das ist so, der Punkt. Und so. Habe ich mich so, vielleicht nicht richtig ausgedrückt. So, genau, aber das es, ist richtig.
1: Es ist auch so, dass man äh, natürlich nie gedacht hat, dass sich zu unseren Lebzeiten daran grundlegend was ändert. Also, das ist auch so, was mir so ein bisschen leid tut, dass man so dieses äh, dieses Wunder heute gar nicht mehr so richtig nachempfinden kann, also man kann das natürlich, wenn man sich wieder in das Gefühl zurückversetzt, aber man ist eigentlich sehr schnell zur Tagesordnung übergegangen und hat eher über das Schlechte geredet, weil das ist natürlich ein, ein, ein historisches Wunder, was da passiert ist und wir waren quasi Zeitzeugen, ich weiß noch, als als die Mauer fiel, jeder weiß, wo er war, die meisten haben es im Fernsehen gesehen, außer man war zufällig in Berlin oder so, äh, aber ähm, das ist, das ist so schade, dass man gefühlt drei Tage später ja schon über Probleme geredet hat. Also so Richtig, erinnere ich ja. das jedenfalls. Also das ist halt dieser, dieser Zauber, der dem Anfang angeblich inne wohnt, ist auf beiden Seiten
0: dann so schnell äh, verflogen. Das ist das ist irgendwie traurig, finde ich. Ja, es ist, das, das ging wirklich sehr schnell, dass die Realität das alles einholte. Und dass dieser Moment aber eben auch, mir ist es auch erst später, äh, sehr, sehr viel später, alles bewusst geworden, was da wirklich für ein... Unglaubliches, historisches Ereignis stattgefunden hat, weil ich dafür auch noch wirklich zu jung zu war, um war. diese zu besoffen. Vor allem, stimmt, in der Zeit wahrscheinlich einfach zu besoffen, äh, um so diese ganzen Hintergründe zu verstehen und den mhm. ganzen politischen Konflikt, die da waren. Das hat man ja erst später durch Bücher, Filme und was und Dokumentationen und so weiter äh, richtig mitbekommen, was da auch wie äh, hinter den Kulissen alles wirklich abgelaufen ist. Also ich bin mit einer Freundin relativ schnell rübergefahren, als es ging,
1: und wir waren in Weimar. Und ich war vollkommen geflasht, natürlich gut, die Bausubstanz, da war schon klar, dass man da was machen muss, aber die war ja noch trotzdem noch da und auch damals schon schwer beeindruckend, aber was mich am meisten beeindruckt hatte, war, dass wir dann, ich habe dann irgendwie einen Parkplatz gesucht und dann wurden wir reingewunken von so Jungs, Kindern und die haben dann äh, uns äh, zum Parkplatz gewunken und dann musste ich den zwei Mark geben und kriegte so eine, so eine Marke, die habe ich dann wie so einen Parkschein vorne reingelegt und hinterher erklärte mir jemand, hier gibt es überhaupt keine Gebührenparkplätze. Also die hatten das, das Prinzip Kapitalismus innerhalb von Sekunden verstanden und dann dachte ich, guck mal, das, das wird, das wird hier. es
0: geht, das, 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 das geht, geht, so einfach das geht. geht das, ja wunderbar.
1: Weißt du, was mich am meisten stört? Dass dieses Land nicht in der Lage ist, das auch mit so einer gewissen, ich meine, wir sind eh nicht die Brasilianer im engeren Sinne, aber warum können wir diesen Tag nicht etwas fröhlicher feiern? Ja. Ist diese Feierstunde, diesmal ist ja das Land Hamburg dran, das ist immer eine Mischung aus Volkstrauertag und Aktionskunst mit so Ausdruckstanz auf der Bühne und Politiker schlafen im Publikum und dann kommt ein Streichorchester. Also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, weil wie gesagt, wir zeichnen jetzt an einem Montag auf. Vielleicht wird das morgen eine ganz bunte und tolle Feier. Aber in den letzten Jahren war das ja immer das Event, wo auch diverse Politiker, inklusive Merkel, ihren Schlaf nachgeholt haben ja. und man konnte es ihnen auch gar nicht verübeln, weil so war die
0: Veranstaltung auch immer. Warum? Ja, da hast du vollkommen recht. Warum können wir Deutschen nicht wirklich auch mal fröhlich sein? Mhm. Also mal einfach so, also selbst, ich meine, wir brauchen schon Feiertage, ne? Karneval, ja. Ja. Silvester, Rosenmontag oder so, wo wir wissen, wir dürfen uns besaufen. Mhm. Warum dann nicht eher, also so sehr ich eigentlich Rosenmontag eher persönlich nicht mag, und äh, versuche dem auszuweichen aber mir wäre ein ein ähm ein Tag der deutschen Einheit in Richtung Rosenmontag, lieber als so, wie er jetzt gefeiert wird, wie du sagtest, der wirklich eben in in Volkstrauertag geht, wo immer staatstragend. Du hast ja. immer diese schwere Bürde. Bei jedem Bild, bei jedem Blick siehst du irgendwie immer, dass jeder muss da zeigen, was das für ein für, für ein wichtiger Tag ist und muss diesen diese Wichtigkeit äh, äh, davon tragen. Er ja ist auch wichtig. aber könnte auch gleichzeitig ja, aber fröhlich sein. Richtig, wäre ja richtig. Auch schön. Du, du kannst auch mit mit also auch mit Freude wichtig sein mhm. und mit Fröhlichkeit. Und warum macht man da nicht ehrlich ja eine einen German Party Day daraus, wo man sagt, wir feiern gemeinsam. Und von mir aus verkleiden wir uns. Wenn, wenn das hilft, bei Halloween ja, oder bei und bei unserem Montag. Und bitte. es gibt, genau, es gibt dann eben auch einen Umzug und man
1: wird mit Spreewaldgurken beworfen. Man muss sich ja. einfach mal was anderes überlegen. Und wie gesagt, das Saufen ist doch was Verbindendes. Also mindestens
0: das, ja. Also und das können wir Deutschen wiederum. Das eben. muss man uns, also das kann man uns nicht nehmen. Nein. Und da kannst du einfach, da, dann machst du wirklich einfach Ost und West, ne? Wie du sagst, du wirst Spreewaldgurken, Weißwürste und was du sonst irgendwie findest. Du kannst auch dann einfach, da, dann machst du eben hier Deutschen sein und Rotkäppchen, also west -Sekt und Rotkäppchen-Sekt und was schüttest du zusammen Biere aus Ost und West, machst so eine Mompe, eine Einheitsmompe, Hauptsache es dröhnt und feierst. Ja. ja. So. Das ist unser Vorschlag jetzt. Ich finde ja auch immer wichtig, dass wir auch konstruktiv sind bei diesen Dingen und, den, und auch einen Vorschlag machen. Das geht Völlig jetzt an die Regierung. Das für den Podcast, ne? ja. So also habe ich das immer hier gesehen. Wir helfen mhm. der auch ja. der Regierung, wie man da vielleicht weiterkommt. Vielleicht wäre das ja mal was. Nein, aber ansonsten ist es wirklich so, dass was, das einzige, was wir doch mehr oder weniger mitbekommen haben, waren dann, auch was was Medien angeht, also du hast glaube ich gar nicht DDR-Fernsehen empfangen, ne? Manchmal, also meine Großeltern hatten ein kleines Ferienhaus am Edersee in
1: Nordhessen, da ist das komischerweise dann aber nur in schwarz-weiß eingestrahlt bei uns Richtig. und da habe ich ein bisschen was geguckt, aber ich, ich kenne zu wenig, um mir ein profundes Bild über das DDR-Fernsehen äh, machen zu können, ich wette aber, es war nicht alles schlecht, also natürlich habe ich äh, den schwarzen Kanal geguckt, das war eine der, ja. so eine Comedy-Sendung hatten wir gar nicht in Deutschland. Ja. Übrigens, ich werde ja auch bis heute äh, von, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Fans der heute schon mit Eduard von Schnitzler verglichen, weil man mir unterstellt, ich würde die äh, Lage ähnlich schönreden, wie er seinerzeit in der DDR, was ein bisschen ungerecht ist, wenn ich bedenke, wie wir jede Woche zumindest versuchen, gegen
0: diese Regierung äh, und alle Parteien irgendwie, äh, ja, nicht aber auszuteilen. Heute, heute aber heute schon ausgewogene doch, Satire zu machen. Aber ja. es ist doch die Westversion vom Schwarzen Kanal, zahlt ja auch Lizenzen. <lacht> Ja, es ist so, wir hatten zwei Vorbildformate, das waren die Daily Shows in den USA
1: und ja. der Schwarze Kanal aus der DDR. Und wir haben versucht, das Beste aus beiden Welten zu einer zeitgemäßen Satiresendung zusammen zu flanschen. Das ist gelungen. Das ist Dankeschön. Gelungen. Nee, das habe ich geguckt, Dann, wir, wir sprachen ja schon davon, ich sehe ja eine Western-Überlegenheit des Ostens, muss ich echt zugehen, ich habe die dann auch relativ spät entdeckt, aber mhm. die Golko äh, Ostwestern, äh, gerade diese, äh, wo er äh, einen Apachen spielt, die äh, die waren echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aufwendig, ein mhm. äh, bisschen realistischer, was äh, die Geschichte des Westens angeht. Kritischer und auch. da. Kritischer, äh,
0: natürlich war der Amerikaner und Slash-Kapitalist der Böse, aber es waren echt gute Filme, muss man echt ja. mal sagen. Absolut. Ja, wir hatten in, also eben im Zonenrandgebiet Peine, hatten wir natürlich immer DDR-Fernsehen, aber es war eben, ja, man versuchte dir ja ein bisschen die Laune zu nehmen, indem du es eben nur schwarz-weiß empfangen konntest. Mhm. Das war ja auch extra, das DDR-Fernsehen hatte sich ja entschieden, dass sie das ein anderes System übernehmen, nämlich das aus Frankreich, ich glaube Seekam hieß das und wir hatten PAL und deswegen konntest du halt hier nur in schwarz-weiß empfangen und die auch, konnten auch wiederum nur das, unser Programm nur in schwarz-weiß empfangen, mhm. äh, wäre also unerlaubterweise Westfernsehen in dem osten geguckt hat obwohl ich später hatten wir dann gab es dann natürlich auch fernseher wo du ähm, beides hattest ne? also mhm. dass wir konnten am ende auch farbe empfangen ich habe aber ansonsten auch nicht viel gesehen aus dem wirklich laufenden ddr programm das einzige weiß ich immer nur dass das tolle war die hatten oft auch spielfilme aus dem westen die beim westen noch nicht unbedingt liefen aber alles was so ein bisschen kritisch war die drei tage des Kondor habe ich da zum ersten mal gesehen und andere filme und sie hatten auch äh, viele die sehr neu synchronisiert haben ja, zum also Beispiel Adriano und
1: Celentano Filme liefen mit eigener Sync, die teilweise, muss ich mal sagen, ich habe sonst viel Respekt vor der westdeutschen Synchroszene, wir kennen ja da einige Beteiligte, aber die DDR-Synchronisation war
0: echt gut, muss man sagen. War echt toll, ich habe zum Beispiel einen meiner Lieblingsfilme das erste Mal im DDR-Fernsehen gesehen, nämlich äh, eine Leiche zum Dessert. Mhm. Und der hieß aber in der DDR-Version, Verzeihung sind sie der Mörder. Und okay. hatte eine komplett andere Synchro. Mhm. Nur als ich sehr später, obwohl du hier in der West-Synchro die, die klassischen Stimmen hattest, wie auch Harald Junke als äh, Peter Falk und so ja, weiter. Ja, aber mit einem
1: amerikanischen Akzent ja. sehr nervig gesprochen <lacht> hat in der Rolle.
0: Aber äh, die, äh, die genauere und bessere Synchro, weil nämlich viele Gags in unserer kaputt gemacht mhm. wurden, war die ostsynchro also war die DDR-Synchro, also ja. die, DDR die war super. Und bei den Adriano Celentano Filmen war es so, sogar so, dass sie dann ähm, einige
1: Sachen äh, genau wörtlicher übersetzt haben und sie haben eben nicht das gemacht, äh, wie heißt nochmal der, unser äh, synchro Rainer Brandt ja. hat dann auch ein paar Gags dazu gemacht, die die man heute so auch nicht mehr machen ja. würde, die auch im Drehbuch gar nicht vorkam und da ist die DDR dann immer näher am Original geblieben, was natürlich dann ein Tick langweiliger war, aber dafür dann auch manchmal manchmal auch dann eben weniger genauer, sagen wir mal so, ja, ne? ja.
0: Und ich habe auch die äh, komischerweise auch einen Großteil unserer deutschen Filmklassiker, also wie Heinz Rühmann, Theo Lingen, Hans Moser und so weiter haben sie auch Hab neu synchronisiert? Nein, <lacht> habe ich durch die aber habe ich durch die DDR kennengelernt, äh, durch Fernsehen eigentlich kennengelernt, weil mhm. bei uns liefen die Filme gar nicht so viel, aber am Montagabend war immer äh, Klassikerzeit im DDR-Fernsehen und da habe ich all diese alten, die ganz alten Klassiker von damals, die, die liefen rauf und runter und bei uns wiederum lief da irgendwie glaube ich immer politische Magazine oder so, deswegen habe ich die alle da gesehen. Hans Lieber Mose. Theo Ling als Monitor. Ja. Was, ich noch, was ich noch gern gesehen habe,
1: war dieses äh, Zur See, das war ja äh, auch eine sehr erfolgreiche Produktion, die glaube ich aber nur eine Staffel lief. Und weil sie immer Schiss hatten, die haben dann ja wirklich auch im Ausland gedreht und mussten dann auch mal in, in nicht befreundeten Ländern an Land gehen bei Pannen und so und hatten jedes Mal Schiss, dass ihnen ein Teil der der Filmcrew von Bord geht für immer. Aber die eine Staffel war sehr gut und was ich gar nicht
0: wusste, das habe ich jetzt erst gelesen, das war eins der Vorbilder für unser Traumschiff. Richtig, Loveboat und dieses äh, Zuseda, ne? oder, oder, ja. oder wie, ja genau, da hat äh, Rademann dann einfach beides so ein bisschen zusammengeklaut. Genau. Und dann die, die eigene Version gemacht. Und was man natürlich sagen muss, das Sandmännchen, das war wirklich toll. Das, äh, das äh, äh, Ost-Sandmännchen, das hast du natürlich dann wahrscheinlich nicht gesehen. Das nee. war dann nicht da, aber das habe ich als Kind wirklich mehr gesehen und auch lieber als das äh, bei uns. Das war Trotz wirklich toll. ich der Stimme von Petitplatz, Platsch, die Pitti einen Platsch. ein bisschen abgenervt hat. Ah. Platsch habe ich geliebt. Okay. Ich habe auch oft zugesprochen wie Pitti Platsch. Dein ja. Pitty Platsch war super. Pitti hat man, ich weiß auch nicht, warum man den geliebt hat, aber Pitti war einfach ein Sympath. Hm. Den mochte, den Schnatterinchen und äh, äh, Meister Fuchs und so. Das waren einfach coole Ich frage aber nochmal, Peine, Peine war wirklich BRD, ne? nur nochmal zur Sicherheit. Ich glaube schon. Ja. Also es gab auch nicht alles bei uns. Vielleicht aber haben deine Eltern
1: auch so wie wie in der in goodbye Lenin der einfach eine Realität vorgespielt, die es gar nicht gab und draußen war eigentlich die Zone, wie man damals. Deswegen hat.
0: bin ich auch nicht rausgekommen. Bin ich auch gesagt, ich, wollen wir nicht mal nach Hannover ja. oder nach Braunschweig? Nein, nein, ja. nein, das ist viel zu gefährlich. Das geht. Nein, nein, es ist viel schöner hier. Wir bleiben hier. Ja. Ach, jetzt verstehe ich. Ich muss mal in der Landkarte auf der Landkarte nachgucken, wo das wirklich lag. Genau. Jetzt wo du sagst, das kann gut sein. Und natürlich samstags äh, tatsächlich auch öfter mal
1: äh, dann äh, zumindest in schwarz-weiß den Kessel buntes geguckt, der sich ja muss man sagen jetzt von Formaten wie Musik ist Trumpf etc. jetzt auch nur marginal unterschieden ja. hat. Also es waren die gleichen Schlagerfutzis, teilweise auch die die Westschlagerleute, die die bei uns auch in der Hitparade rumgerannt sind und da hat mir ja der Kollege Mike Krüger äh, mal erzählt, dass es dann immer ganz lustig war, wie man sich da bezahlen ließ, Richtig, weil die hatten das natürlich keine Lust sich in Ostwährung bezahlen zu lassen. Ja. Also wurden sie entweder mit antiken Möbeln oder Meißner äh, Porzellan bezahlt. Ich meine, irgendwie hat sich auch mal seine seine Yacht irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern äh, nochmal neu machen lassen. Also die sind dann da unterm Strich auch mit einem mit ordentlichen Plus rausgegangen und ich sag mal für so eine Mireille Mathieu war es ja wahrscheinlich auch wurscht, weil die hat eh kein Wort von dem verstanden, was sie da, die haben sie ja das nur lautmalerisch ja. aufgeschrieben. Und ob die jetzt bei Harald Junke oder Wolfgang Lippert gesungen hat, war für die
0: ja Wumpe, schätze genau. ich. Genau. Nein, das habe ich, hab ich auch durch Achim, der hat das auch mir damals dann viel erzählt, dass dann eben auch äh, Udo Jürgens hat sich in Flügel dann irgendwie da äh, geben lassen und äh, äh, ja, es wurde immer eher halt in Naturalien hm. dann eben ausgezahlt. Aber genau, die sind dann alle rübergekommen, also die, die Stars aus dem Westen und es gab dann ja auch immer die äh, häufig die Ostversionen von Weststars. Also es gab dann so quasi einen Ost-Costa Cordalis, also der auch mit so einem griechischen Touch. Äh, der kam dann äh, aus Ostgriechenland oder der was? Der kam aus Ostgriechenland <lacht> oder ähnliches oder eben ja. Achim Menzel, Gott hab ihn selig, der Liebe, äh, den, äh, der hat ja auch war ja eine Mischung so ein bisschen aus Toni Marshall, ne? so ein bisschen sollte ja mhm. so stimmungsmäßig da äh, rangehen und dann eben noch so ein bisschen mit, mit einem lustigen Touch dabei. Aber es war ja immer so, dass man da suchte, entweder macht, hat man gesucht so eine Kopie zu machen oder eben die Originale dann eben günstig mit dazu zu holen und die Show waren, die waren ja auch toll, die waren super, waren super Shows mhm. und ähm, das Einzige, was natürlich wirklich dann auch durch den Osten lange, viel länger noch äh, gehalten hat als im Westen, war ja das Fernsehballett. Weil das gab es ja auch bei uns, aber das Ostfernsehballett, das hat ja auch wirklich noch bis vor ein oder zwei Jahren noch überlebt ja. und immer noch in ganz vielen Shows äh, Und das fand ich auch gut, dass der, dass
1: der MDR dann nach der Wiedervereinigung ja auch einen Teil dieser Stars versucht hat, äh, weiter regelmäßig zu präsentieren und auch die eigenen äh, Fernsehtraditionen äh, zu pflegen. Du hast es ja dann mit der Matscheibe oft Liebevoll begleitet, ne? Also, gerade die ganzen Achim Menzel-Sachen wie den Kahn der guten Laune und so, ja. das, das hat dir ja auch ohne Ende Sendezeit geschenkt. Wunderbar. Ich glaub, du hast ja alleine fünf Folgen über
0: Je t'aime wer mit wem damals ja. gemacht. Ne? Also, das ist, also das muss man ja auch sagen, und auch gerade natürlich meine wunderbare Beziehung mit Achim Menzel, das war ja eine Win-Win-Situation für alle. Er erzählte ja immer lustig die Geschichte, dann, als er das erste Mal mitbekam, dass ich ihn parodiert hatte. das war ja kurz nach der Wende, aber da mhm. hatte er ja die Achims Hitparade und dass, äh, dass sein eine Frau sagte, oh, dann, guck mal, der macht dich lustig über dich und so und er freute sich und sagte, Schatz, jetzt geht's ab in den Westen und er freute sich darüber, dass er je, nämlich da jetzt plötzlich überhaupt erkannt oder oder sagen wir mal wahrgenommen wurde, das war ja auch ein Problem auch durch den MDR, ne? die ersten mm. Sendungen die dann dort liefen, hat man ja hier noch gar nicht so richtig wahrgenommen und ähm, ich habe Achim in den Westen eingeführt und er hat mich dann ja auch später in den Osten ja. eingeführt, wenn wenn man man bedenkt, Tour, wie, das war toll Wenn man bedenkt, wie physisch ähnlich ihr euch auch ja, gesehen habt, war das ja
1: sozusagen fast ein symbolisches Zusammenwachsen von Ost und West, wenn du denn das noch den Schnurrbart dazugeholt hättest, hättet
0: ihr wirklich auch bei der Geburt getrennte Zwillinge sein ich sage, Wir waren die gelebte Wiedervereinigung, absolut <lacht> Wir ja. haben das allen auch vorgemacht. Und, und eben auch, wie du sagst, Je Wer mit welm, war natürlich auch mit Frank Lier auch eine grandiose Sendung, die auch vor allem so viel ähm, vorweggenommen hat. Das war ja quasi eine Mischung ja schon aus äh, den ganzen Dating-Formaten und Schwiegertochter gesucht und allem äh, Möglichen, was dann später hier im Westen ja. erst aufkam. Und unfassbar, ich habe jetzt erstmal gelesen, wie viele hunderte äh, Paare da entstanden sind, was es da für äh, Nachwuchs gab, du, der
1: gezeugt die, wurde. Die bleiben, die bleiben zusammen. Die vom Bachelor sind immer nach einer Stunde wieder getrennt, aber die Themen, wer mit wem, hat wirklich, sagen wir
0: mal, auch sozusagen zu, zur Geburtenrate beigetragen wahrscheinlich. Wahnsinn, unglaublich und das war eine, eine grandiose Sendung, es, ich dachte auch, wie bei vielen Sachen erst immer, auch bei Achim Sittparade, es wäre vielleicht eine Parodie, aber es war ernsthaft und das war so liebevoll. Na, es, es war ganz süß, die Leute La wurden ja. nämlich gar nicht vorgeführt, das Einzige war, man, man hat immer so mitgelitten, weil
1: die natürlich wahnsinnig nervös waren, wenn sie sich ja. auf der Partnersuche sich selbst anpreisen mussten. Die saßen dann eben immer vor dieser Kamera und viele waren dann auch viel zu offen, haben auch ganz Klar gesagt, weshalb man sie eigentlich nicht daten sollte, was aber irgendwie entwaffnend ist. So, seit meinem Nervenzusammenbruch geht es mir schon wieder viel besser. Meine fünf Kinder freuen sich, dass ihre Mutti wieder wohl auf ist und denkst: oh, warum
0: sagst du das jetzt alles? Wer sollten sich denn jetzt noch melden? <lacht> aber sie, sie sind alle vermittelt wahrscheinlich. Ja, sie sind vermittelt und es war immer so eher, dass ich ich habe immer mit denen mitgelitten, weil ich genau. immer so das Gefühl hatte, da haben sich jetzt irgendwelche Redakteure was ausgesucht, wie die jetzt sich irgendwie toll präsentieren sollten. Und es ja. geht voll in die Hose. Weil Sag irgendwie... doch mal,
1: dass du gerne Wandteller bemalst.
0: Ja, in meiner Freizeit bemale ich gerne Wandteller. <lacht> Und, und, und irgendwie, aber dann immer auch so wurde gesagt, lass sie doch mal offener, freier reden, weil das war, hatte immer so, man hatte immer das Gefühl als stände einer da neben oder mit einer Waffe und zwingt sie das jetzt so zu sagen, weil die, das fehlte so diese Freiheit, diese Lockerheit, die dann da war. Aber ich habe es jetzt hier gefunden, dass man es weiß, 2536 Kandidaten und Kandidatinnen wurden vermittelt, 2536, wow. 209 Ehen wurden geschlossen, das 49 Tinder. Kinder dieser Paare. Ist das nicht ein Hammer? Das ist süß. Das ist süß. Das ja. ist also, muss man mal sagen, also Respekt und vom Partnerinstitut Sie und er. Das, äh, es gab ein, ein äh, wohl vom, ein staatliches Partnersuchinstitut Sie und er und die haben diese Sendung damals mitgestartet. So, das ist nun mal wirklich für die Akten, das hat mich echt beeindruckt. Wie das heißt das? das Thema fing schon in der DDR an und ist Das fing wohl da an, ja, da hieß hm. es glaube ich noch anders und dann wurde es aber richtig, also im MDR ging es weiter. Ja, das fing schon, fing schon wohl vorher an, ja auf französisch Wahnsinn, ne? guck mal wenn das so wäre in der DDR hätte das nicht heißen ich müssen eigentlich so, so, das so, wäre ob ich es wegen, eben genauso hieß aber das war eben als war vom staatlichen partnerinstitut äh, konzipiert hm. ja hm. siehst du Wahnsinn Das da haben
1: wir doch nochmal, gerade über die vermittlungsquote nochmal eine erfolgsgeschichte so wünsche ja. ich mir auch die feier der deutschen hm. einheit dass
0: Richtig. man einfach mal
1: sagt was alles schon
0: super geklappt hat und wir äh, haben jetzt jedenfalls genug finde ich gemacht für die deutsche einheit wir haben erstens noch. vorgeschlagen wie die ab jetzt gefeiert wird wir haben gesagt, wie man sie im, im Kopf äh, durchführen kann. Ähm, mehr können wir im Moment nicht tun dazu, Nein. oder? Nein, für dich auch. Man könnte auch am Schluss noch was Deprimierendes
1: sagen. Ich habe nämlich heute Morgen gelesen, dass es äh, so gewisse Tendenzen gibt, dass äh, weil ja jetzt alle Angst haben vor den Wahlen in den drei äh, östlichen Bundesländern in 2024, dass man jetzt herausgefunden hat, dass im Westen das ein bis zwei Jahre Wahlen später so ähnlich läuft. Also das wäre natürlich eine Art Angleichung, da weiß ich jetzt gar
0: nicht, ob ich mich auf die in jeder Hinsicht freuen soll, aber auch das ist ja Demokratie schließlich. Ja, das ist ne? Demokratie, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber wo wir bei Demokratie sind, da mhm. ähm, können wir vielleicht noch auf ein anderes Thema kommen, was jetzt momentan ja gerade ja, die ganzen Wochen eigentlich uns alle in äh, beschäftigt und wo Zahn wir auch Ersatz. schon drüber gesprochen haben. Zahnersatz. Zahn wir Zahn ja, müssen über
1: Zahnersatz reden, wir endlich. Ja. Wir sind lange schon in dem Alter und jetzt äh, sorgt, da, da muss erst ein Friedrich Merz kommen, dass wir mal erkennen, dass wir einen Zahnnotstand in Deutschland haben. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, dass im deutschen Fernsehen so viele Zahnärzte live geschaltet werden. Ich <lacht> glaube, bei Welt TV hatten die jeden Tag fünf Schalten mit Zahnärzten, die immer gefragt wurden, ja, ist das denn ein großes Problem, dass jetzt viele Asylbewerber ja. sich die Zähne neu machen ja. lassen und die waren dann immer etwas hilflos, weil sie konnten da jetzt gar nicht mit ich dienen. So, Nö, bei uns nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber Inzwischen hat aber ja Friedrich Merz äh, noch einen draufgelegt und bei einer Veranstaltung in Magdeburg Applaus bekommen, weil er gesagt hat, man wird doch wohl noch kritisieren dürfen. Warum kriegen dann alle gleich Schnappatmung? Konkret ja. heißt das dann übersetzt, äh, man wird doch wohl noch erfundene Fakten äh, im
0: Fernsehen ja. erzählen dürfen. Warum ist das jetzt auch schon verboten? Das ist doch so, das nennt man doch Oppositionsarbeit. Den wollen ja. 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 ja, das, das fand ich doch auch erschreckend. Vor allem, weil das ja auch eine Geschichte ist, die vor kurzem genauso eigentlich schon mal von der AfD erzählt wurde oder sogar schon mehrfach immer wieder gebracht wurde. Und das und war ein Abgeordneter ja. im Bundestag, der das konkret
1: natürlich auf Ukrainer bezogen behauptet hat, was genauso bescheuert und ja. falsch ist. Aber in der Tat, wenn auch nur der Verdacht entsteht, dass man bei denen klaut, hat man sowieso verloren. Das ja. kapiert aber die, also das, das wäre so schön, wenn die Union das mal begreifen würde. Wenn man sich auf diesen nach unten offenen Wettbewerb einlässt, kann man ja nur verlieren. Also wenn man als Beispiel, wenn man wie Markus Söder sagt, Obergrenze 200.000, wir sprachen letzte Woche schon drüber, warum das rechtlich scheitert und auch rein praktisch. So. Und dann kommt natürlich, wie ich es mir gedacht habe, geht dann die AfD ans Mikro im Bundestag und dann sagt dann irgend so ein Heini, ja, schön, dass ihr jetzt auch eine Obergrenze wollt. Wir wollen auch eine von Null. Das heißt, du kannst ja, wenn du dich darauf einlässt, ja, dann kannst du ja nur verlieren. Also wenn, wenn, du, wenn du den Pfad der Sachlichkeit
0: äh, verlässt und äh, dann mit, dich mit denen messen willst, dann viel Spaß. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, das haben wir ja auch schon öfter gesagt. Ich verstehe auch nicht, ähm, wie wie Merz wirklich immer wieder in das gleiche Fettnäpfchen A tritt. Andererseits sich natürlich immer ein bisschen kurzfristig Jubel holt, aber ich glaube, dass der nicht langfristig hält. Aber Fettnapftreten klingt ja nach aus aber, Versehen, vielleicht macht er das ja auch absichtlich. Ich glaube, Nein, ich glaube, er springt bewusst mit dem Arsch Arschbombe in den Fettnapf. Glaube ich. Also und aber auch wirklich ganz bewusst, weil er weiß, das spritzt schön. Und das ist erstmal immer. Er will diesen Spritzeffekt am Anfang immer erstmal haben. Dass er immer es wird ganz viel geredet, es wird ganz viel er erst ganz viel drin und er denkt, dass das auch was langfristig. Langfristig ist es aber glaube ich eher was Abschreckendes. Weil was soll denn da langfristig hängen bleiben bei dem Fett? Ja, die Gacke, die dann noch bitte. <lacht>, ja, nein. Es ist aber nein, dass er so denkt wie, ja, so, so langsam hüllt er aus und zeigt halt einfach nur, äh, wie schlecht die anderen sind. Das ist ja eben so immer der der Gedanke, glaube ich, der dahinter hängt. Und ich denke, der ist falsch. Auf, ähm, ich, auf Dauer, weil eben nichts Neues kommt und weil eben auch keine vernünftigen Gegenvorschläge kommen oder Ideen, sondern immer nur Dinge, die auch dann ganz schnell wieder ausgehebelt werden. Und irgendwann bleibt ja. vielleicht ja doch auch mal hängen wie, okay, der hat zwar viele Sachen gesagt, wo erstmal der, der ja. das Bier zählt oder der, wer auch immer gerade mitjolt aber es blieb ja faktisch nicht viel über es ist, mir tut
1: vor allem mittlerweile sogar Carsten Lindemann leid sein Generalsekretär weil ja. äh, der muss jetzt für ihn immer in die Interviews er, er sagt ja sowas taucht dann kurz äh, ab für ein paar Tage und das Lindemännchen muss dann immer sich in die Studio stellen und sagen, es ist doch die Aufgabe von Opposition zuzuspitzen, was ja sogar bis zu einem bestimmten Punkt richtig ist und Opposition soll auch kritisieren, aber sagen wir so die Fakten müssen schon stimmen und äh, es ist ja auch nicht komplett Fake News, nach 18 Monaten haben ja Asylbewerber auch den vollen Anspruch auf die medizinischen äh, äh, Leistungen, also äh, und dennoch wäre es halt schön, wenn man, wie du schon sagst, mehr konstruktive Debattenbeiträge und weniger äh, spalterisches. Aber da hat ja Karl Josef Laumann, kennst du den, diesen wunderbaren Münsterländer-CDU-Mann, ich glaube Gesundheitsminister auch. Der hat jetzt ja März mal kurz alt aussehen lassen und hat es geschafft, Realismus und Empathie zu verbinden, indem er gesagt hat, wir müssen stolz sein auf unser Asylrecht, aber wir müssen auch sehen, wenn wir wollen, dass die dieses Asylrecht in der Bevölkerung seine Akzeptanz behält, müssen wir uns auf die konzentrieren, die wirklich einen Asylgrund haben. Da geht ja jetzt wirklich fast jeder mit ja. und er hat es eben geschafft. Dass das irgendwie immer noch einer christlichen Partei würdig ist und menschlich rüberkommt und ich stelle mir immer vor, wie die PR-Abteilung vom Konrad-Adenauer-Haus versucht, März zu coachen in so eine Richtung und es aber immer wieder scheitert an diesem einen Ding, was fehlt, nämlich Empathie. Das kann ja, er nicht, absolut er nicht.
0: Absolut, das ist richtig. Denn es ist ja absolut korrekt, dass es gerade jede Menge Probleme gibt und dass auch ganz viele äh, Gemeinden an ihre Belastungsgrenze kommen und so weiter und so fort. Und dass vieles nicht korrekt läuft und dass vieles wirklich äh, kompliziert ist. Das ist absolut der Punkt, da muss ganz, 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 ganz dringend was gemacht werden. Aber man kann auch leider nichts äh, konstruktiv weiterbringen, wenn der eine immer nur so eine Scheiße zwischendurch erzählt, anstatt dass man sich wirklich gemeinsam hinsetzt und sagt, wie können wir das denn jetzt lösen. Aber wenn man schon vorher die Stimmung und auch alles derart vergiftet und die Leute und die Menschen draußen eben wirklich mit erfundenen Sachen gegeneinander noch weiter aufbringt, anstatt zu sagen, wo können wir denn die Gemeinsamkeiten finden und was können wir denn wirklich tun, damit das irgendwie mal besser wird und besser läuft, dann funktioniert das echt nicht. Und das ärgert ja. mich einfach ganz immens. Gleich, gleichzeitig ärgert mich aber auch ein Bundeskanzler, der das natürlich schon längst zu einer
1: Art Chefsache hätte machen, hätte machen müssen, der sich jetzt ja. zum ersten Mal zu Wort meldet und dann wirklich nur sagt... Also das ist das, was in den Agenturen dann rüberkommt. Ja, das sind zu viele, die illegal äh, zu uns kommen und wir müssten mehr zurückführen. Also selbst Captain Obvious würde sich schämen, äh, auf, an diesem Punkt der Debatte einfach nur noch mal zu sagen: Ja, das wird ja vielleicht doch zu viel. Also das ist jetzt äh, müssten wir doch mal uns irgendwas überlegen. Ja, ganz genau.
0: Das, <lacht> das war richtig. und das, äh, dafür seid ihr übrigens da. Also das äh, übrigens das ist euer Job.
1: Ne? Ja also, und auch auch sein Job vielleicht ja. dann auch mal äh, aktiver auch auf ne, ja. so eine Union dann zuzugehen. Ich meine er ruft einen Deutschlandpakt ja aus, da ging es ja. jetzt nicht nur um Migration, äh, dem ging es eigentlich mehr um Planungsbeschleunigung, aber er ruft so einen Pakt aus, wir jetzt alle gemeinsam bringen das Land nach vorne und seit er das gesagt hat, ist ja nichts mehr gekommen. Also, also Scholz ist echt der große äh, Überschriftenerfinder. Es gibt irgendwelche Problemlagen und dann kommt da raus wie bei der Zeitenwende. Und sagt dann äh, so, jetzt wird alles anders, jetzt kommt äh, der Doppelwurms, jetzt kommt die Zeitenwende, jetzt kommt der Deutschlandpakt und dann denkt er, damit ist es getan. Weil er hat sich ja schon eine coole Überschrift überlegt ja. und dann legt er sich wieder hin, das kann also ja nicht eigentlich sein. Ist eigentlich
0: ist leider genau die Liturgie aus der Merkel-Zeit ist genau so weitergeführt worden. Der einzige Unterschied ist, dass er alle drei Monate eine Schlagzeile bringt dazwischen. Die gab es irgendwie vorher nicht so. Also immer ja, eine, der, die nach Aufbruch klingt. Aber dann
1: war's das. Aber auch. ich finde, also, eine Merz hat, äh, hat ja doch einen Nachteil gegenüber Merkel, die in ihren GroKo-Jahren auch viele Fehler gemacht hat, die zu dem geführt haben, wo wir heute sind. Siehe, ich meine jetzt vor allem die Abhängigkeit vom russischen Gas. Äh, aber erstens hat sie zu der menschlichen und christlichen Seite gestanden und dafür auch eine Menge Gegenwind ja. in Kauf genommen und kassiert. Aber vor allem hat sie ihren Laden ja zusammengehalten, weil ja. die Union, das reicht ja wirklich von erzkonservativ bis eher äh, liberal. Und die hat das durch ihre Art
0: zusammengehalten. Und Merz versucht ja gar nicht mehr auf die andere Seite zuzugehen. Vor allem müsste Merz ja auch mal ein bisschen aufpassen. Also auch jetzt, also der der Kleinkrieg zwischen FDP und Grünen wird ja langsam auch einfach immer so albern, wenn dann jetzt sogar Sätze kommen, wie eben von der FDP, äh, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko. Aber da kann ja äh, Merz Mer nichts dafür. Nein, aber äh, nee, Merz, ich meine jetzt, da meine ich jetzt Scholz in diesem in ah, diesem Moment. Merz, ich meinte ich auch sagen. eben Scholz, also ah. mit dem ja, dass der äh, die die Merkel- äh, Langweiligkeit weitergeführt hat, aber alle drei Monate dann eben ein 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 Zitat raushaut oder so ne? mhm. und und damit ist erscheinen lässt, als wäre irgendwie was. Ähm, aber der müsste eben da auch dann mal sagen, wie der müsste dann doch mal so seine Lausbuben an den Ohren nehmen und mal irgendwie ins Hinterzimmer ziehen und sagen, jetzt haltet ihr mal die Fresse draußen. Du, der ihr benehmt euch jetzt am Tisch, benehmt ihr euch. Ihr könnt euch dann danach könnt ihr euch prügeln. Aber wenn hier wenn die Familie zusammensitzt und wenn da wenn fremde Leute dabei sind, dann benehmt mhm. ihr euch. Solange er die Füße unter meinen Kabinetttisch ja. stellt. Aber
1: der Scholz ist wahrscheinlich gerade vollkommen ausgelastet äh, durch die Auseinandersetzung mit Elon Musk, der jetzt ja auch öffentlich sagt, die Ampel muss abgewählt werden und die AfD soll gewinnen und so. Also,
0: dass du noch mitmachst ja, bei noch diesem weiß, X noch oder wie
1: der Quatsch heißt mittlerweile. Das
0: das mache ich ja nicht mit, also ich nenne das nicht irgendwie nach irgendeinem Buchstaben, für mich bleibt das auch Twitter und der kleine blaue Vogel war wenigstens auch niedlicher als dieses Wichser-X, also dann nur eins, ne? nicht mal das, das richtige Doppel-X. Nein, das ist wirklich, das finde ich auch ganz, ganz erschreckend und ich befürchte auch, dass Twitter bald sterben könnte, vor allem wenn er eben wirklich jetzt damit ernst macht, dass das es dass das nicht umsonst weiter bleibt und so weiter und was er da überhaupt alles gerade veranstaltet, ist ganz gruselig. Ja. Aber es ist trotzdem immer noch eine, ja, eine Plattform, die auch nicht nur schlecht war. Geführt also von einem Bond-Bösewicht. Ja, Mach mal genauso weiter, wirklich. Ja, weil also. Blofeld, ich weiß, Blofeld, <lacht> Ja, super Plattform. weiß. Schade. Naja, komm, Egal. lass, uns, ja, lass, lass uns, uns noch was Schönes zum ja. machen. Irgendwas der, Und Der Autorenstreik ist vorbei.
1: Der Autorenstreik in den USA Fast ist vorbei. vorbei. Jetzt kommen zumindest die Late-Night-Shows zurück. Ja. Das heißt, die Woche hat wieder Struktur. Ja, und ich habe schon wieder die neue Folge von Last Week Tonight, John Oliver, geguckt heute Morgen und ich freue mich vor allem für die US-Kollegen, das hörte sich so an wie ein Knoten, den man nicht kaputt kriegt, sie haben monatelang auf Kohle verzichtet und gestreikt, die Studios haben wohl brutal hart verhandelt, aber jetzt haben sich durchgesetzt, vor allem, das wird ja auch deutsche äh, Autoren interessieren, im US-Fernsehen und Film, soll es jetzt wohl angeblich
0: ein Verbot von KI als Drehbuchautor ja. geben? ja. Und das finde ich als sehr erfreulich. Erstmal ist es ja ganz wichtig, die Schauspieler streiken noch, das muss man ja noch dazu sagen, die genau. sind noch, das ist noch nicht vorbei. Aber das Gute ist, es kann jetzt wenigstens erstmal weiter geschrieben werden und weiter gearbeitet werden, damit wieder Stoff nachkommt, auch für uns zum Bingen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, wichtig ist, dass es ein Verbot von KI als Ersatz für menschliche Autoren geben soll und dass es eben ganz genau geregelt wird, wo KI überhaupt eingesetzt werden darf. Und ich habe letztens eine, das hat zwar nicht mit Schreiben, sondern... Mit äh, Stimme mehr zu tun, aber auch eine, eine äh, verblüffende wie auch erschreckende Erfahrung gemacht. Ähm, wir hatten bei, beim Schläfertsdreh etwas falsch gesprochen, also einen falschen mhm. Namen einge äh, genannt. Und ähm, unser Tontechniker, der das macht, hat mit der KI das reparieren lassen ja. und hat da einfach der KI das gesagt. Die hat den Namen in, mit unseren Stimmen halt nachgemacht und dann hat er als Test danach zwei, drei Sätze die wir eingesprochen hatten, der KI gegeben und gesagt, sprich die wie Kalkofe und sprich hm. die wie Peter Rütten und hat uns und den anderen die vorgespielt. Über, Also es war 50-50, ich habe mich falsch eingeschätzt, ich habe die KI für mich gehalten und auch und zwar lange Sätze, also das heißt wirklich lange Sätze mit Betonung, ne? also ja. mit Nebensätzen und so. Und eben mein äh, von, von meinem Gefühl her war es eher so, da sind wir noch weit entfernt. Und das, das war ein auch, ganz ja. billiges Tool. Und ich sage dir, ist das so erschreckend, es war so echt, dass, es, dass, dass du es nicht erkennen konntest. Also das also hätte in deinem
1: Fall komplett sein können. In deinem ja. Fall ist damit natürlich ist auch in gewisser Weise Hoffnung ja. verbunden, weil sich die KI wahrscheinlich kürzer fassen würde als du, wenn sie <lacht> deine Geschichte <lacht> über deine Erfahrung mit der KI erzählt. Äh, aber ich habe das jetzt auch mitgekriegt, also die, ich glaube, dass auch die Kollegen von Extra 3 das neulich schon mal eingesetzt haben, dass sie halt äh, äh, Sätze von Ministern äh, über, die, über die KI auf so einen F Trailer draufgelegt haben. Das, wird, das geht jetzt rasend schnell. Und einerseits, klar, gibt es auch ähm, Möglichkeiten, äh, die man für für irgendwie lustige Sachen nutzen kann. Aber mir macht es auch ein bisschen Angst, weil natürlich die Manipulationsmöglichkeiten
0: quasi unendlich sind. Ne? Die Möglichkeiten für für wirkliche Fake News sind jetzt also sind so einfach wie noch nie. Mhm. Und, und ähm, das Zweite ist eben auch die Möglichkeit, dass du ersetzt werden kannst in irgendwelcher Form. Ne? Also das ja. ist eben auch ganz einfach. Du meinst, Schleifatz geht doch weiter. <lacht> ja. Das wird jetzt einfach mit KI. Wenn das nichts mehr kostet, dann können Sie sich ja auch weitermachen, ja, ne? wenn man nicht mehr die teuren Menschen braucht. Da müssen wir einfach wirklich aber grundsätzlich aufpassen, dass wir einfach uns nicht selber alle wegrationalisieren. Das ist KI. genauso, ob das an der Supermarktkassen oder ob es eben im Sprechen oder im egal wo ist. Ist ja schön, wenn die uns manchmal das eine oder andere abnehmen kann und ein paar Dinge vereinfachen Na. kann. Aber sobald es dazu kommt, dass sie uns dann ersetzen, weil sie einfach die KI noch nicht gelernt hat, wie man Geld verlangt. Das ja, ist sie, das Problem. Sie wollen keine Vier-Tage-Woche, sie ja. riechen besser.
1: Also mhm. sie haben natürlich in Wirklichkeit an jeder Front unglaubliche Vorteile. Und ähm, deswegen ist das ein wichtiger Teilerfolg, den die Autoren erzählt haben. Jetzt, wie du schon sagst, muss nur noch der Schauspielerstreik auch zu Ende gehen. Weil mich nervt das, dass man den Streamingdiensten, ich habe es jetzt gerade bei Disney auch wieder gedacht, anmerkt, dass sie Sachen zurückhalten, weil sie eben nicht wissen, wie lange das alles noch dauert. Deswegen ist das Angebot jetzt ja schon viel schlechter, als man es das wird. Schon sehr ist. viel
0: schlechter na. Oder? Aber vielleicht können wir ja da zum Abschluss nochmal, hast du irgendwas gesehen, was dir gerade gut gefallen hat? So zum Abschluss, dass wir den Menschen nochmal gerade über den Brückentag sagen, was sie vielleicht noch gucken oder bingen können von dem, was noch da ist. Ich hab das ist... Das ich kann ja eins schwer. sagen, ich habe ich hab zum Beispiel bei äh, eine deutsche Produktion, bei Netflix, die momentan gerade auch überall durch die Decke geht, liebes Kind, habe ich gesehen, mhm. hat mir sehr gefallen. Ach. Sehr, sehr gut gemacht. Ein Sechsteiler, Thriller. Ja. Äh, fand ich toll, wird ja auch momentan international sehr gelobt. Eine tolle deutsche Produktion. Guck an. Richtig gut gemacht von der von der Stimmung von allem her mega eingefangen hat mir richtig richtig viel Freude gemacht und was ich noch überlege
1: ob ich jetzt weil die ja auch gerade noch mal den Fernsehpreis bei einer ansonsten etwas tristen Veranstaltung gewonnen ob ich mir dieses Cleo mal angucke ja. über diese Stasi-Killerin ja der Trailer sah jedenfalls sehr, sehr gut aus.
0: Vielleicht ich habe es noch nicht gesehen, muss ich aber auch noch machen vielleicht, vielleicht so. Aber es gibt wirklich ja Sachen, die dann mal wieder Spaß machen. Und ich war einfach nur, es hat mich mal gefreut, dass ich mal wieder was hatte, wo ich auch dachte, wow, das ist von also kommt aus Deutschland und ist aber wirklich richtig toll, weil es sehr ruhig sehr stimmungsvoll, ähm, aber auch wirklich perfekt erzählt ist und äh, weder zu lang noch irgendwie zu langatmig, äh, noch irgendwie was also, anderes. richtig toll, richtig klasse gemacht. Schön, dass das hier echt geht. Das ist doch ein wunderbarer Tipp
1: für die Brückentagswoche Natürlich. und schön, nächste Woche werden wir uns dann wieder mit Kalk und KI
0: und die Folge ist 20 Minuten kürzer. Anders, aber vielleicht auch schön, man weiß also es nicht. Du meinst dann KI und Welk, so richtig. müsste es ja sein. Richtig. Ja? Stimmt. Also, nächste <lacht> Mal bei KI und Welk. Ne? Dann nur halb so lang. Halb so lang. Und doppelt und so lustig. Die ja. Themen überlegt sich bis nächste Woche um die KI. Bis Sehr dahin. Tschüss. Tschüss. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. So, und halt, es ist noch nicht ganz vorbei, denn wir haben wieder einen äh, ganz tollen ähm, Cross-Promo-Tipp. Also einen, einen anderen unglaublich Podcast. guten Tipp, du. Ja, ja, ja einen ganz ja. anderen Podcast, außer unserem, den man sich auch ganz toll in der ARD-Audiothek anhören kann. Und zwar ganz neu ist da nämlich Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds, nenne ich es mal. Hm. Das ist ein äh, Podcast, vor allem so über die Musikentwicklung in den 80er Jahren in Berlin. Da haben wir immer nur viel von gehört dass da wohl viel los war, dass David Bowie und New Order und äh, die Pesh Mode und was weiß ich nicht, alle Bowie hier. Bowie hat freiwillig im ja. 80er Jahre Berlin gelebt, das muss man sich wirklich mal überlegen. Ja, weil es die Döner hier so äh, billig waren. Deswegen, ja, das war, war die Zeit, wo er auch in Christiane F., Kinder vom Bahnhof Zoo, als Gaststar mit auftritt. Richtig. Ja. Und was da alles war, ich habe zum Beispiel ein paar Mal im, im Kaisersaal da in dem äh, auf was aufgenommen und habe da immer nur gesehen, was da für goldene Schallplatten hängen und was die immer für Geschichten erzählt haben. Fand ich total beeindruckend. Und jetzt gibt es dazu einen Podcast. Jetzt kann man mal erfahren, was da wirklich los war. Okay. Nämlich die Geschichte von Mark Reeder, der hier damals in den 80ern nach Deutschland kam und diese ganze Entwicklung mit begleitet hat. Ich habe nur reingehört, hört bisher fand es aber schon mal super und werde mir den freiwillig persönlich auch weiter anhören so jetzt kommst das du das ist unglaublich und du kriegst nicht mal geld dafür also du machst Nein? es
1: wirklich einfach nur für dich ist ja, ja, ja 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 also das muss schon richtig gut sein oder ja, hallo ja, hammer